0: 亲的弟兄姊妹，主日平安。我们从上个主日开始，啊，就开始分享一卷旧约的小限制书——约珥书。这是我们在民书记的事情讲到结束之后，啊，开始新的另一个长卷，就是马太福音的事情讲到之间所穿插的一卷小限制书。啊，这卷小限制书呢，内容很简单，啊，只有三次，我们。啊，上个主日，小白牧师已经分享了《育儿书》的第一个部分的内容，啊，就是审判与悔改。那第二个部分的内容呢，是拯救的预言和应许。第三个部分呢，就是对列国的审判和对上帝子民的赐福。那今天呢，啊，我们来分享《育儿书》的第二个部分，就是《育儿书》的第二章的18节到第二章的32节，啊，这一部分的内容就是神所给以色列人。拯救的预言和应许，在分享之前，我们先一同来祷告。荣耀圣洁的父神，我们要在你的宝座前俯伏,伏来敬拜和感谢你，因为在你有丰盛的恩典和怜悯，你是公益圣洁之主，你也是慈爱信实之主。你施行审判，也赐下拯救。愿普天之下都认识你，都敬畏你，归向你。愿荣耀都归给你。祷告奉我主耶稣基督的名。阿门。我们知道旧约先知书的基本特点呢，都是关于审判和应许，或者说刑罚与拯救。悔改与盼望。那约珥书呢，也不例外。而且呢，约珥书更加的典型，因为约珥书不但是提到了啊以色列人正在经历的灾祸，啊，更是借着这次所经历的灾祸，多次提到将来更大的审判的时刻，就是耶华大而可畏的日子。所以，我们读约珥书的时候呢，有一种非常强烈的末日的色彩，虽然是。啊，从以色列当下所面对的蝗灾和旱灾开始的，但是这卷书的重点呢，其实指向的是将来真正的末日审判。啊，虽然也提提到神对于以色列人在蝗灾和旱灾当中的拯救和应许，但是更多的其实同样是指向了将来在基督里面真正的拯救。而且呢，约珥书更加特别，呃，一方面呢，是因为他虽然是提到了审判与悔改。啊，但是呢，并没有提到具体以色列人因为什么样的罪而遭遇了上帝的审判，啊，只是在强调悔改转向神是人在灾难当中唯一的出路。所以约尔书的信息呢，跟其他的先知书呢也有一点不同，啊，他不是在预言即将到来的荒灾，而是在已经发生的灾难当中来讲话。所以呢，对啊、呃，以色列人来说，也不是啊，他们的悔改也不是要规避还没有发生的灾难。而是如何从灾难当中啊被救拔出来，所以，我们说约尔书的信息呢，它的适用性对于今天来说更加的广泛，啊，它可以用在任何危机时刻的呼吁。另一个方面的不同呢，就是约尔书特别提到了上帝大而可畏的日子，啊，也因此呢，特别提到了在大而可畏的日子来到之前，有圣灵浇灌凡有血气之人的工作。那我们今天所分享的内容呢，啊，就是拯救的预言。我们会从三个方面来分享，啊，第一个方面就是耶和华的怜恤，或者说神的怜悯，啊，第二个方面是以色列的喜乐，第三个方面就是耶和华的日子和真正的拯救。呃、啊，旧约的先知呢，或者说旧约的先知书。所有的内容都是在论到上帝的审判和将来的复兴，就像先知耶利米所说的，虽然神给我们有啊管教，啊有降灾祸，但是上帝对我们所怀的意念从来都不是降灾祸的意念，而是赐平安的意念，啊，为要叫我们在灾难和痛苦当中，对于幕后有指望。那约珥书的信息呢？啊，同样是。啊，特别是先知在提到蝗灾、旱灾以后，啊，引申到了将来更可怕的灾祸，啊、呼吁以色列人全体都要在神面前来悔改，啊，没有哪一个人啊是可以置身于世外的，没有哪一个人是啊无罪的，因为神已经把灾祸降在他们中间。那虽然以色列人正在灾祸当中，但是盼望神悔改。依然是现在上帝的心意，因此我们就会看到约珥书让我们看见了一个啊、呃，我们需要留意的视角，就是神在灾祸当中依然盼望以色列人要悔改，这就显出了上帝丰富的怜悯和恩典，或者说神给人有很大的悔改的空间。管教之前呼吁悔改，刑罚之中还呼吁悔改。这就让我们看见，神降灾祸的目的，啊，从来就不是要毁灭，而是盼望在灾祸当中被管教的罪人能够回转向神。所以在呼吁了百姓悔改之后呢，先知马上就宣告了神有悔改之后的赐福的应许。在这个赐福的应许当中呢，啊，我们需要啊留意三个地方。第一呢，就是以色列最终是否能悔改呢？其实是上帝主权和恩典的工作啊，这是我们提到过很多次的，让人悔改是神恩典的工作，因为悔改的机会和能力都是神赐的啊。人从来不是像自己所想的那样啊，他想悔改就能悔改啊，想不悔改就可以不悔改。我们说罪人的本性，他的必然选择其实是不悔改，而悔改才是在人的意志能力之外。所以，当你发现你心里面有悔改的愿望啊，有悔改的意念的时候，你就要知道，这是神的灵在你里面正在工作，也就是这个时刻你正处在上帝的恩典当中，正处在还可以选择悔改的恩典当中。所以圣经说，当趁耶和华可寻求的时候寻求他，相近的时候求告他。所以呢，我们看到啊、呃，在十八节经文里面特别说，耶和华就为自己的地发热心。这地可能在以色列人看来是属于他们的，啊，他们想种就种，啊，他们想怎么着就怎么着。但是在上帝眼中，这地是神给他们的，是属神的。或者我们更进一步的来说，不管以色列人怎么看他们自己，其实，在上帝眼中呢，他们是属神的子民。所以，神从自己荣耀和全能的角度，也不会允许以色列人他们想干什么就干什么，啊，也不会允许他们啊，将来无论怎么样，啊，他们是是愿意是什么样就是什么样。所以呢，神会督促以色列人悔改，特别是我们甚至从神为自己的地发热心这个“热心”这个词语上，都能感受到，神其实比以色列人还要急迫，神非常乐意在他们中间做一些事情，来帮助他们能够回转，这样呢，神就好施恩给他们。所以圣经中一直说，神是有恩典、有怜悯，不轻易发怒，并有丰盛的慈爱。神乐意或者随时准备好，后悔不降他所说的在。我们就会看到，神跟人是如此的不同。人呢，往往会因为一点小事就会长久的怀怒，啊，几年甚至一生，耿耿于怀。所以我们说，人其实是很容易记仇。并且很不容易饶恕别人的，啊，当然也是因为人自己其实无法抑制他内心当中的伤害，啊，除非上帝的恩典领导。也因此呢，人的怒气通常是非常单纯的，就是要把自己内心的不满情绪表达出来，啊，不管他的发怒是因为别人的错误，还是因为他自身导致的，他只要心里有不高兴，啊，人就会把情绪发泄出来。所以，人的情绪发泄通常不是啊关注别人。啊，他只是要找一个发泄的对象，他更多的关心只他只关心他自己。所以我们说，人发怒本身就是目标啊，就是目的。哪怕一个人已经道歉了、认错了，人内心中的怒气很多时候都不能啊，都不容易消解。但是上帝的怒气从来不是这样的，上帝的怒气从来不是目标，让人悔改才是目的，或者说神在发怒之前已经做好了让人回转的准备。所以，人一旦回转，神马上就把预备好的恩典拿出来。所以，新约当中，我们看到主耶稣曾经多次向法利赛人发怒，啊，有时候也向门徒发怒。耶苏发怒是那个温柔的和盼望人回转的怒气，啊，他的发怒是要赐人饶恕和平安的。所以，唯愿我们在认识神之后，我们的情绪、我们的怒气也都能够被圣化。啊，能够成为神手中被神使用祝福他人的方式，而不是伤害他人的方式。那第二个方面，我们啊看到上帝的怜悯的时候，啊特别要提到的，就是神不但愿意以色列人悔改，不但乐意给他们恩典，而且神还乐意给他们有更多加倍的恩典。所以，我们常说上帝的工作是恩上加恩。一旦人领受了上帝悔改的恩典，神后续立刻就会赐更多的恩典。啊，就是经文里面所说的，神必定赐给他们五谷、新酒和油啊，使他们得以饱足。所以，我们看到，神不单是怜悯的神，而且是慷慨的神。所以，不管人是因为自己的罪所啊遭受了很多的亏损，还是因为别人的罪而遇见了很多的损失，其实神在基督里面都会给我们有弥补和复原，或者说，神所赐的其实远超过我们过去所损损失的。所以借着很多的苦难，神拆毁我们的旧我，也塑造我们的心我。他所除去的是我们生命当中那些渣子和不好的，他所赐予的啊却是更好的、更宝贵的。其实就业当中，像约伯啊，就是非常典型的。他经历了人所不能啊想象的灾难，但是神在痛苦当中还拖住他，并在幕后当中还给他有加倍的赏赐。这就是圣经所说的。神让我们经历很多的痛苦啊，是我们经历水火，但他最终却要领我们到丰富之地。当然，我们在需要有这样的信心，就我们在需要相信上帝对我们无论做什么事情都是良善的啊，都是上帝的智慧和美意。那我们在苦难当中的时候，就会有安慰和盼望。啊，上帝的连续在第三个方面，我们需要留意的就是，如果以色列愿意悔改。上帝不但供应他们一切所缺乏和失去的，而且还会救他们脱离将来更大的患难。经文里面所说的，神不再使他们受列国的羞辱，啊，而且还要使北方来的军队远离他们，啊，这个北方呢，就不再是指蝗灾了、啊，通常呢，在以色列的地理当中，我们会看到啊，除了埃及能够从南边打过来，其他像亚述、巴比伦呢，都是从北方入侵的，所以这里面在提到北方的时候。就特别是指向将来有从外往来的军队来入侵以色列人。我们知道自然灾害固然让人非常的痛苦和惧怕，但是更加令人恐惧的其实是从人而来的祸患。人类彼此之间的残杀，其实远超过自然灾害。所以以色列如果不悔改的话，啊，今天所经历的只是蝗灾和旱灾，后面就要经历战争之灾。如果他们悔改，神就会帮助他们伸手来打败敌人，啊，不让他们落到敌人的手中。这里面我们要提提到，就是有时候我们对于人的犯罪呢，会有一种自欺的和无知的啊一种看法我们以为说犯罪就是一件小事、啊、这件事啊，不管以什么样的方式平息了，或者忘了啊，或者时间久了啊就过去了。那然然后这件事就结束了，实际上不是啊，人犯的每个罪必须有悔改。因为每一个罪都是向更大罪恶的下滑，如果犯罪不悔改，啊，就会犯更大的罪，也会给自己招致更大的灾难。好，然后我们来看以色列人应该怎样来回应上帝所赐的各样的福分。啊、呃，真实的悔改不单可以领受神所赐的各种啊福分，而且呢。必然会带来灵里面的喜乐和自由，也必然会带来对于上帝的感恩和颂赞，也必然会引发我们对上帝更深的认识和敬拜。这里边我们要特别要说明，就是神的赐福，或者是神对他子民悔改祷告的垂听，其实是建立在真实悔改的基础之上的。更准确的说。上帝的恩典其实是建立在人和神之间关系的正常化的基础之上的。那什么是真实的悔改呢？啊，就是前面经文里面所说的，神要的不是撕裂衣服，而是撕裂心肠。啊，就是大卫所说的，神要的是忧伤的灵，忧伤痛悔的心。所以，只有当人在内心当中转向神的时候，啊，神的福分才能够赐下。但我们会发现，其实很多时候人的悔改并不那么的真实啊。不真实的悔改表现在两个方面。第一呢，就是非常浅层化，就是一方面承认说确实我有罪，但另一方面也为自己的犯罪找理由，啊，比如说我犯罪也是因为别人啊，因为环境啊，因为别人得罪了我，他先做了什么事我先受伤害了、啊，我才怎么怎么样，啊，这种这种悔改呢，其实啊并不够真实。另一种就是把悔改当成功德，啊，当成功德的表现就是自我宣告，啊，他认为他的悔改已经被神接纳了。啊，然后呢，他就开始要求，因此你也要接纳我。甚至呢，有人会为自己的悔改而骄傲和夸口，啊，他的悔改都把他自己给感动了，啊，他悔改之后呢，就会觉得自己又谦卑又敬虔、啊，又对对得起神，又对得起人，而且呢，他可能认为说，我只要一悔改，我之前犯的罪就抹平了，啊，我就有资格要求上帝赐福给我我也有资格要求别人原谅我了，啊、甚至有有些人一悔改就觉得。人和神都欠他的，啊，神欠他赐福，啊，人欠他接纳。这样想的人，其实呢是把悔改当成了去换取上帝赐福，或者说去缓和关系的手段和方法了。这种悔改本身，并不会给人有灵力的自由和重得救恩之乐的感恩和谦卑。好，然后我们来看，神是从。哪几个方面来提到以色列人应有的对于上帝恩典的回应啊？神其实是从啊三个方面提到的，嗯、土地、动物和耶路撒冷的圣城。其实这是一个递进的过程啊，啊，先提说土地啊，你不要惧怕，应该欢喜快乐；然后说土地上的啊走兽啊，啊不要惧怕；啊然后提啊西安的居民呢、啊，啊你们应该欢喜快乐。啊，这个很像诗篇里面所说的“怨地欢喜，啊怨天欢喜，怨地快乐，怨海和其中所充满的都澎湃，怨田和其中所有的都欢乐。”为什么呢？因为野花来了。所以我们会看见上帝赐福的目标，其实看起来是给上帝的子民，但是我们却从经文看见了上帝赐福的目标，并不仅仅是说让神的百姓吃饱，然后他们就高兴了。上帝赐福给。以色列人的目的其实是什么呢？是让他们更加认识耶和华，让他们更加认识上帝的怜悯和慷慨，是为了让他们对神的慷慨和怜悯发出颂赞和感恩。所以，神赐福给土地，给以色列有五谷啊，有酒啊，给以色列有各样的啊恩典啊是为了让他们在神面前更多的认识神。和敬拜神，所以重点其实不是在地上这些东西，甚至我们说重点都不是以色列人得到什么恩典了，重点其实是神自己信实和荣耀的显明。所以上帝赐福的目标是什么呢？是为了让人更加的靠近神。但现实是，很多时候上帝的赐福反而会让人，有时候，啊会因为所得的太多，而被这些。属世的，或者说被这些上帝的赐福所缠累而远离神。所以我们看到，当以色列人处在恐惧当中的时候，他们可能这个时候看到四边是啊，全是蝗虫，铺天盖地，他们觉得他们要灭亡了。然后，当他当他们听见祭司的呼召啊，牵制的呼召啊，祭司的召集啊，他们在一起有聚会，有严肃会，他们悔改的时候。他们还都看到蝗虫竟然消失了，啊，土地竟然啊有了绿色，然后啊雨水竟然降下，啊田里面有了丰收的收成。他们可能就觉得这一切都不那么的真实，为什么？因为这是神在他们所行，在他们中间所行的大事。因此，我们会看见，其实整个世界的变幻啊，在上帝的手中，神若愿意的话，其实。一夜之间可能就会发生变化，啊，短时间里面就会发生令人非常惊奇的变化，啊，或者往坏的地方变化，或者往好的地方变化。所以，我们面对这个不确定的世界，我们可能心里有很多的筹划，但是我们心里都很清楚，结果不在我们手里面，啊，特别是对于今天来说，嗯，我们面对各种各样的未知，啊，我们一方面为我们所处的时代感到惊奇。为我们身边发生的事情感到惊讶，另一方面，可能我们心里面都会有一些恐慌，因为我们不知道这个世界会往何处去。但是，我们却知道一点：神为教会的缘故，使基督做万有之首。这句话的意思就是说，耶是为了自己的子民，在世界当中掌权。所以，这就是我们过去常说的：啊，教会才是世界的中心啊，神的子民才是神为这个世界所。引发各样事情的那个原因，这世界上一切都是为了神所拣选的人，或者说，按罗马书的说法，就是万事互相效力，都是为了让属神的人得益处。所以，我们一方面面对一个变幻的世界，另一方面我们却又面对圣经当中告诉我们神掌管一切的真理。那因此，如果我们真的相信上帝所说的话，我们面对未知就会有内心的安宁。所以，事实上，我们要知道，上帝子民内心的平静安稳、盼望喜乐，不是因为看见外来的环境有什么变化，而是在信心中看见了神掌权，并且我们知道他爱我们。所以，这里面的经文里面说，以色列人的欢喜其实并不是完全，啊，因为说有了五谷丰收，而是因为耶和华神在他们中间而欢喜，所以他们真正的喜乐和满足。不是神所赐的那些恩典，而是神自己。所以上帝真正在以色列当中所赐给他们恩典呢，不是他们日常的吃穿用度，而是神在他们中间。当然，我们知道旧约呢，常常是用肉眼所能看见的今生地上的各种所得啊，来啊、呃、表达或者说来作为啊神与以色列人同在的记号。而我们要知道，旧约的这些地上可见的这些恩典呢，其实预表了将来神在基督里边所赐给我们一切属灵的恩典。所以新约的基督徒和旧约的以色列的不同在哪儿呢？或者说，啊，新约的上帝的子民和旧约上帝的子民的超越性在哪儿呢？就是神赐给了我们另一个更加稳固的神同在的证据，那就是神的儿子耶稣基督。啊，这就是主耶稣跟马大所说的那句话啊,啊！我们可能为很多事情忙碌担忧，但是不可少的只有一件。地上有很多上帝所赐的恩典，这些恩典当然可以作为上帝深和同在的证据，但是他们不是不可少的。而新约的基督徒呢，哪怕有逼迫、有患难、有损失、有疾病、有不顺利，却不影响我们对上帝的信靠。为什么呢？因为我们知道神在基督里面。已经与我们同在啊！这就是保罗所说的：谁能与我们谁谁能使我们与基督的爱隔绝呢、啊？我们的地上经历患难的时候，我们就是就以为上帝不爱我了吗？或者我们经历痛苦的时候，我们就开始怀疑上帝不爱我们了？或者说我们经历逼迫的时候，我们就觉得哎，神的全能离开我们了吗？啊！当我们在经历饥饿、经历经历危险啊等等的时候，难道神的恩典和看顾就离开我们了吗？我们靠着爱我们的主，就知道，在一切事上都不能叫我们与神的爱隔绝。所以，这就是保罗在罗马书里面所说的另一节经文所表达的更加的、更加的啊准确和总结性的，就是神既不爱惜自己的儿子为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同白白的赐给我们所以，和基督所赐给我们的拯救相比啊，我们今生各样饮食的供应。啊，各种上帝帮助我们脱离的，啊，脱离艰难的那种那些帮助，其实呢，啊，对上帝来说都不是啊那么大的事儿。所以对于基督徒来讲，即使上帝没有给我们很多世人所以为的好处，反而呢，让我们经历很多贫困艰难，这并不是上帝不爱我们的证据，反而呢，我们知道神要借着把我们放在这样的环境当中。拆派我们进入了这些艰难当中，是为了让我们去帮助同在困境当中的其他的人。所以保罗曾经说：“我怎样我知道怎样处储备俭，也知道怎样处丰富。或饱足，或饥饿，或有余，或缺乏，随时随在我都得了秘诀。我靠着加给我力量的，凡事都能做。”然后我们要来思想。二十五节经文当中的一个词语，啊，就是神特别说到，啊，那些年蝗虫啊、蚂蚱所吃掉的，啊，神要补还给以色列人。虽然这里面用了“补还”这个词啊，但我们要说，这不表示上帝是欠以色列人的。神其实在平时给以色列人的各样的啊降雨和田里的丰收，啊。和牲畜，这都不是他们理所应当得到的。可能今天在很多人眼里面，我们每天出行的平安，啊，我们还有工作啊，还有收入，有正常的生活，有吃的有喝的，可能这被很多人看为是一个平常的生活。啊，这是神应该给我们的。所以，如果我们缺少了这些的话，我们很多时候就会觉得这是上帝对我们的亏欠，啊，甚至觉得这是上帝对我们的伤害。觉得神对我们不够良善，啊，神对我们不够公平，啊，为什么给那个人给的多？为什么给我给的少呢？是神更喜欢他而不喜欢我吗？孙某，我们会发现，我们很多的时候会把今生生活层面所得的多少啊，来作为衡量神是否喜悦我们的一种标记。其实，真正神喜我们的标志是，我们凡事都能行在神的心意当中。而我们的地上一切的得失，其实都是神引导我们认识他的方式或者手段。啊，我们说连灾祸都是在神的手中被使用的，连困难，啊，连艰难，啊，都是被神使用的。而神自己才是终极的目的。所以，敬遣的真意是什么呢？就是能够超越地上神所赐的各种各样的福分，能够超越今生，去追求得着神，不是去追求。啊，神所赐给我们的某个恩典，其实任何啊爱神，嗯，超过了，就是我们爱一个东西超过了对于神的爱，啊，那个东西对我们来说都是偶像。如果我们为了得到某个东西而去得罪神，那这种行为其实就是拜偶像了。所以我们要知道，上帝给我们生活当中其实充满了各种各样的恩典。啊，可以分成三个不同的层面，啊，主要分成三个层面。第一个层面就是创造和护理的恩典，啊，我们能存在就是恩典，能活着也是恩典，啊，能看能想能做很多事情，啊，都是神所给的恩典。第二个层面就是最重要的，神赐救恩给我们，啊，这是上帝所赐给我们生命当中最大的恩典，这恩典超乎一切之上，啊，如果。人真的明白从罪跟死亡当中被拯救的是多么宝贵的话，我相信，任何人都愿意拿出他一生当中所能拿出来一切来换取。啊，当然，主耶稣其实，在新约的福音书当中也说过类似的比喻啊，啊天国好像是宝贝藏在地里，人遇见了把它藏起来，欢欢喜喜去变卖一切，所有的买这块地。嗯、当然，这并不是表示人有能力啊，或者是人有什么资本啊，能够拿出来来换取神的救恩，而是指人如果看见这救恩的宝贵。他愿意所付出的那个，啊，完全付出的那个程度。那、嗯、么第三个层面上帝感到恩典，对基督徒来说，就是还能有被上帝使用啊，在神的工作上有份的这样的荣耀，这也是恩典。所以我们会看见，没有什么是属于我们的，一切都是上帝所给的。所以，如果上帝把恩典撤回来了，这就是我们在地上所经历的痛苦，比如说健康。一旦维系健康的那个恩典被撤回了，我们就进入到病痛当中了。比如说技能，有些技能一旦要是那失去了，那我们其实什么都不能做了。所以我们会看见一件事情：人是靠恩而活的。所以这里面所说的悔改之后那个补还呢，啊，并不是说那是拿悔改换来的，其实这是神和人的关系恢复之后，神在当时让以色列能够看见神与他们同在的那个外在的证据。而且呢，虽然说是补还，但实际上呢，神幕后所赐给他们的恩典啊，一定超过他们之前所失去的。在新月的时候更是，如果我们真的为上帝的缘故啊舍弃了什么，那么上帝的应许就是：人如果为神的国撇下了房屋、妻子、弟兄、父母、儿女，那么没有不在今生得百倍，来世得永生的。那以色列的回应当中的啊，第三个方面，我们要思想上帝为什么让以色列人经历这一切啊？或者说，我们为什么会在地上有时候会经历失去啊，在得着，啊，经历痛苦啊，然后再上帝给我们有恩典啊？我们要知道，很多东西失去之后才能知道宝贵。所以圣经里面那个失而复得的喜乐呢，其实大过一开始得到的喜乐。就像那个浪子的故事当中。那个离家出走的小儿子以为外面的世界更好，啊，比待在父亲家里更好，所以呢，他就不惜拿着啊他分得的家产，啊，去世界当中去啊生活。当他失去一切之后，他发现啊，原来在父亲家里才是最好的。而同样的，父亲对这个儿子的归回也表达了格外的欢迎，因为我这个儿子是死而复活，失而又得的。所以我们会发现，很多时候。神赐给我们的恩典，我们一开始不觉得什么宝贵，也不是会那么珍惜，也不会有那么多的感恩。但是等你失去之后，你才发现，原来这才是真正美好、宝贵、有价值的。就像我们平时所说，健康其实要比你啊住在什么地方、穿什么衣服重要的多。同样的，我们在地上生活能够为神所用，啊，其实比我们啊吃什么喝什么要重要的多。所以，很多都是神会让我们经历一个失而复得的过程，借此呢，让我们能看见很多我们看不见的东西，甚至也借此帮助我们不再被今生各种事物所蒙蔽和辖制，啊，使我们可以从今生的各种尘累当中脱离出来。所以在二十六节里面特别说到：“你们必多吃而饱足，就赞美为你们行奇妙之事，请奇妙事之耶华你们神赞美。”这里面特别提到神是独行其事的事，就是、神做了奇妙的事情，啊，甚至很多时候神做的事情是我们不能理解的。嗯，好，然后我们来看最后一个部分，啊，就是特别提到耶华的日子。其实地上的赐福呢，只是将来属灵恩典的一个预表，所以从二十八节开始呢，先知的眼光就超越了今生，看向了将来。就看上了将来永远的福分。以色列人在悔改之后蒙神的恩典，啊，降下春雨秋雨，啊，赐给他们五谷和新酒，啊，拯救他们脱离蝗灾和旱灾。哎，这当然已经是非常大的恩典了，但实际上这在神的眼中并不是啊多么大的事情，因为神更大的祝福是拯救他的百姓脱离罪和死亡的下旨。那、啊、就是经文里面，我们看到了二十八节经文里面所说的：“我要将我的灵浇灌凡有血气的，神以他的灵来浇灌神的百姓。”其实解决的是人内心和灵魂的需要啊！这比神从天降下春雨秋雨浇灌土地要宝贵的多，因为人真正缺乏的其实不是土地缺少产出啊，身体缺少食物，人真正缺乏的其实是心灵当中的。满足感，或者说是心灵当中的开启。我们的心灵其实，在不认识的时候，处在无知、黑暗和软弱当中啊，处在贫乏和困顿当中。所以，我们真正需要的是心灵需要圣灵的浇灌啊，就是人其实是需要认识耶和华神的啊，因为唯有唯有认识了神，我们才能够有智慧、有聪明，不认识神。我们只能是活在黑暗和死亡当中，所以认识神，听见他的话语，明白他的旨意，这不单是我们的聪明智慧，而且也是我们心灵当中的盼望和能力、喜乐和满足所在。因为唯有神是我们心灵当中的亮光，啊，是我们的依靠和保障。而这里面凡有血气的呢，就是把上帝百姓的范围从以色列人扩展到了天下万国万族。啊，将来神要从各国各族各民各方当中来召集他的子民，所以我们可以把凡有血气的啊理解为今天教会的普世性和大公性，并且还提特别提到，啊几种不同的，啊类型的人，啊你们的儿女、老年人、少年人，啊神的仆人和使女，啊都要有圣灵的教官、啊。其实这个说明了就是涵盖了啊人类当中的所有的年龄层，啊所有的社会阶层。啊，所有的性别，啊，就很像是新约使徒保罗所说的，在基督里面并不分希腊人、犹太人、受隔离为受隔离的、化为人、西谷提人、为奴的、自主的，啊，没有基督是包括一切住在众人之内。所以，当圣灵浇灌，或者在基督认识神之后，其实神就拆毁了人和人之间彼此隔断的墙，啊，打破了各种阶层、性别、职业、民族、国家等等，啊，各种啊不同的阻隔。神会借着圣灵在每一个属神的子民心里面来工作，所以，我们每一个人啊，只要是认识神的，我们里面都有圣灵，我们都会有圣所给的随时的指引和帮助。这个跟旧约的以色列人就会有很大的不同啊、呃！啊，我们知道旧约圣灵的降下或者圣灵的浇灌啊、呃，是给少数人的，比如像摩西啊、约书亚啊、大卫、所罗门等等啊，包括众先知。啊。神在这些人身上，因为有特别的恩赐和责任，因此呢，会借着圣灵赐下格外的能力和恩赐。但是到了新约时期的时候，任何一个认识神的人，任何一个信耶稣的人，都有圣灵的内助，啊，圣灵就时刻与我们同在。所以，过去属于某一些人的特权，今天属于了上帝所有的百姓。那我们就知道，每一个基督徒其实都领受了从上帝而来的恩赐和亮光。也因此都领受了使命和能力，所以每一个基督徒呢，在上帝面前，其实只是有职份和啊、呃、带领的不同，啊，只是有尽心追求的不同，并没有高下的不同。所以每一个基督徒其实都领受了为基督做见证的使命。每一个基督徒身上都有基督的荣耀，每一个基督徒身上都应该让别人看见基督，认因认识基督而散发的那个馨香之气。啊，都要被圣灵充满，都要被神使用。所以，圣灵的浇灌其实是什么呢？就是把神的儿子显明在神的百姓当中。啊，借着让人认识耶稣，啊，从而能够认识神。那么，圣灵浇灌的方式有什么呢？呃、啊，经文只提到了预言、意梦和意象这三种方式啊。啊，其实圣灵浇灌的果效呢，在人身上有各种各样的表达。啊、除了真理的宣讲和领受之外呢，啊，还有为基督作见证的勇气和能力，啊，借着基督徒所行的各样的神迹启示，啊，各种恩赐的领受和运用，啊，爱心和热心、忍耐和饶恕等等，啊、这样就让我们看见一件事情：唯有圣灵的浇灌，或者说唯有圣灵的帮助和能力，神的子民才能够行出神所喜悦的生命样式。单纯有地上的春雨秋雨，五谷，啊，并不能保证神的子民的境情。我们看以色列的历史就知道，以色列人可以说领受了上帝无与伦比的地上的恩典。从出埃及开始，他们经历了各种各样的神迹。虽然第一代以色列人背叛，但是依然带领第二代以色列人进入了迦南，啊，还赐给他们有先知，啊，有律法，啊，有祭祀等等。但是，结局呢？以色列人依然。常常犯罪得罪神，所以以神的历史呢，就是一个怪圈的循环：，就是神给祝福，啊，他们却被你神一管教，他们就顺服，啊，然后又开始了。所以挣脱这个循环的方法呢，不是神再给他们有更多的恩典，啊，就就给他们更多的粮食啊，更多的啊，等等，而是给他们有另一种更超然的恩典。就是内在生命的更新，不是春雨秋雨的浇灌，而是圣灵的浇灌；不是浇灌在土地上，而是浇来浇灌在心灵中。所以，只有神的灵在人的心灵当中来建造属灵的生命，那么人才能够保持在上帝面前的忠诚和顺服。其他的都是没有办法的，没有上帝的能力。或者唯有圣灵的能力，才能让神的子民一直在神面前能够保持住圣洁和敬虔。也因此呢，只有圣灵的能力，才能够让上帝的子民能够超越环境啊，超越我们的地上的贫穷还是富足啊，不管是顺境逆境，我们都能够啊尊主为大。甚至越是在黑暗和寒冷当中啊，神的子民啊，越是可以领受更多的恩典。来吸引那些困苦的心灵来靠近神，啊，当然也有圣，也只有圣灵能力可以让上帝的子民把起初所领受的信心坚持到底。然后我们就会看到，先知在预言了圣灵的浇灌的时候呢，同时把圣灵的浇灌和末后耶和华大而可畏的日子呢，直接做了相关联。所以我们会看到圣灵的浇灌呢，就具有很浓厚的末世的色彩、啊、这里面大而可畏的日子，就是指世界的末日啊，就主耶稣再来的日子。而主耶稣再来的日子，对于认识耶稣的人来说呢，啊，这当然是啊非常美好的救恩啊成就的时刻；但对于不认识耶稣的人来说，那那就是一个审判和可怕的时刻。所以呢，先知在这用血啊、火和烟柱，用日头变昏，啊变黑暗啊，月亮变成雪这种，啊可怕的景象，来描述啊世界的末日。那我们要想到，为什么在这里面会提到最终世界，啊最终的那个大而可畏的那个日子呢？因为我们知道地上的每一次灾难，其实不管是自然灾害还是战争，啊都是对于神最终审判日子的一个预表。也因此呢，对于灾难当中的人来说，那都是一个提醒，提醒人们要思想，将来你该怎么来面对死亡和刑罚呢？今天你在灾难当中的痛苦和恐惧，其实无法与将来真正的那个大而可为的日子所面对的痛苦相比。所以，事实上我们要知道，今生虽然经历了很多痛苦，啊，但是呢。今生痛苦，从某个角度来说，啊、呃，既有上帝恩典的保守，啊、呃，又有上帝啊、呃、使我们悔改的机会。那如果说今生你都觉得很痛苦了，那么非常自然的思路就是，当这个世界有一个更加可怕的终结之日的时候，你该怎么来面对呢？所以，这里面提最终的审判，其实是为了提醒我们要思想该如何能够。脱离或者应对将来在上帝面前那个可怕的审判的日子，而对于基督徒来说，我们意识到这个世界有一个终结的日子，啊，对于我们今天当下的生活来说，啊，是一个重大的影响。或者说，我们只有把我们短暂的今生放在一个末日的背景之下，啊，我们才能够更清楚的来看清我们今天生活的意义和目标。啊，很多时候我们不太清楚我们今生的生活，不是因为我们离得太远，而是因为我们靠得太近了。一个人其实只有从末世的角度来理解今生，我们才能够知道今生的意义何在，啊，也才能够超越今生的世界对我们的蒙蔽和压力。为什么呢？因为如果我们知道有一个将来要在神面前啊被审判、要交账的日子。我们就知道，我们今天所做的每一件事情，其实都是为了将来那个时刻。我们今生的每一个时刻，都是为了将来在上帝面前，啊，被上帝在审判的时候，我们能够得以站立。所以，我们知道，保罗在圣经当中常常把基督徒的生活和运动员的生活做比较。我们知道，一个竞技运动员啊，他每天都是仔细规划好的，啊，什么时候训练，什么时候休息，啊，什么时候起床，什么时候啊吃东西。而且吃什么喝什么，都是有非常严格的限定的。为什么呢？因为运运动员他的每一天的生活都是为了将来在赛场上的某个时刻来预备的。同样的，基督徒在地上的体力、精力、时间、钱财、情感的运用，也是为了将来在上帝面前能够得以站立。所以，我们今生一切的努力都不是为了今生，而是为了将来。我们都是为那个大而可畏的日子而活的，啊，将来我们的死面前能够交代过去，啊，不至于羞愧。所以没有将来的视角呢，人都会盯着脚脚下来走路，啊，一看前面有水坑就绕过去，啊，前面有一个不平整的地方啊，就就绕过去。如果我们盯着天上的话，那我们就不会太关心地上啊，是不是有污泥，是不是有有荆棘，啊，是不是有水火，啊，天上的意象让我们望着，我们就望着。这样我们就很清楚的知道我们的地上该做什么样的选择。啊，最后呢，我们要说圣灵浇灌的工作的目标是什么呢？其实圣灵的浇灌就是要让人认识和信服基督，爱慕和顺服我们的主耶稣，并且以他为乐。啊，这就是啊先知所说的：到那个时候，凡求告耶华明的，就彼得就，啊，只不过彼得呢？在引用先知的话的时候，就直接说到那个时候，凡求告主名的，就必得救。啊，他就把耶和华的名直接指向了耶稣基督。因此呢，不单单是脱离当下以色列人所面临的灾祸，要求告耶和华的名；那么脱离将来更大的灾难，啊，更可怕的那个日子，同样需要求告耶和华的名。而神所预备的拯救呢，就是他的儿子耶稣基督。而求告这个词呢，其实在这里面也已经隐含的，啊、呃，表达了音信诚意。为什么？因为求告这个词就已经带有了放下一切对自己和世界的依靠，来单单仰望和祈求从耶稣来的怜悯和帮助。好，我们最后简单的总结就是，啊、呃，约尔书给正处在灾难当中的以色列人。啊，有悔改的呼吁和拯救赐福的应许，啊，它的核心其实就是为应对将来那个大而可畏的日子，啊，只有求告耶和华的名才能得救。所以这个应许本身，啊，不只是为了解决他们当下的困境，啊，更是为了将来那个审判的日子而准备的。所以今天我们啊，其实在地上所经历的各种艰难困苦。啊，各种啊灾祸，啊，其实也都是啊神为了提醒我们如何面对将来的那个流荒火祸的可怕的结局。所以，我们今天不要轻看我们经历的一切的痛苦，也不要逃避这些苦难，反而呢，我们要在痛苦当中，使我们的心灵从迟钝变为敏感，好让我们活在每一个新的时刻，好让我们活在每一个。新的恩典当中。好，最后以大卫所写的诗篇二十七篇当中的两节经文来作为我们今天正道的结束和劝勉。嗯，诗篇二十七篇这样说：“耶和华，我用声音呼吁的时候，求你垂听，并求你怜恤我，应允我。你说，你们当寻求我的面，那时我心向你说，耶和华。”你的面，我正要寻求。我们一起来祷告。我的主，我的神，唯有你是我们的磐石，我们的亮光和拯救。唯有你是我们的指望。当我们处在恐惧、无助的时候，我们要转向你。仰望你，求你怜悯我们，帮助我们，求你救我们脱离一切的祸患，贪顾我们的痛苦，赦免我们一切的罪，拯救我们，使我们不至于羞愧。主啊，求你照着你的信实、恩典和能力，来拯救我们，脱离。我们一切的愁苦，你必做成你自己的工作。感谢祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门。